0: Welkom bij de Praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Goedendag.
1: Goedendag Patrick.
0: Goedendag Niek.
1: Ja, we gaan beginnen.
0: We gaan beginnen. De <laughs> volgende, volgende podcast. Ja. Niek van Onderhaar. Ik heb jou leren kennen, Niek, eigenlijk via LinkedIn. Ja. Hebben wij contact gehad. En jij zei, jij bent met iets bezig, ik ben met iets bezig. Laten we eens contacten. En van het een kwam het ander. We hebben samen cursussen gedaan. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, nu is het een mooi moment om, uh, om Niek eens even te polsen. Ja. Voor een uh, podcast.
1: Ja, zeker.
0: Um, wil, je, wil je vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Uh, nou, voor de luisteraars thuis en de kijkers eventueel. Uh, ik, mijn naam is Nick van Onna. Uh, ben werkzaam in de grondweg en waterbouw als contractspecialist uh, en ook wel bouwteamcoach. Um, en daarbij zet ik eigenlijk voor mezelf uh, de missie voorop... dat ik projectteams wil helpen uh, accelereren in samenwerking... Wat, wat goede projecten uiteindelijk ook moet leveren. En dat doe ik eigenlijk vanuit het werkveld van het aanbesteden en contracteren. Ja. Uh, wat, waarvan ik vind dat het altijd uh, faciliterend moet zijn aan de samenwerking. Dus uh, het goede contract op het goede project en met de goede mensen... om uiteindelijk een goed project uh, resultaat neer te zetten.
0: Is het nodig dus, een coach...
1: Nou, niet altijd. Som, soms meer, soms minder. Um, maar ik vind, je moet ook altijd kijken naar de mensen in een projectteam en in een project en in een organisatie. en in, Naar de cultuur van een organisatie en hoe je een project aanvliegt. Dus in die zin uh, kan het soms dan zinvol zijn om een coach uh, in te zetten, ja.
0: Ja, nou stel ik uh, eigenlijk meestal de vraag die terugkomt in de podcast is, uh, zie je jezelf als een praktijkmeester?
1: Ja, wat versta je ervan? Ja, dat mag je
0: zelf invullen.
1: Ja, nou ja, dat ik in die zin, als je het woordje praktijk uh, pakt, uh, zeker. Uh, omdat ik vind dat je het uiteindelijk moet je altijd in oogschouw nemen, er moet buiten een werk gemaakt worden. Die praktijk, uh, daar moet het altijd dienend aan zijn wat je in het voortrekt en in je processen allemaal uh, bedenkt. Dus in die zin ben ik zeker een praktijk meest, omdat ik dat altijd uh, in hoge schouw neem. Ja, uiteindelijk moet er gewoon werk gemaakt worden. Ja. En hoe komen we daar uh, op een succesvolle manier? Ja. Dat moet je altijd in je, in je achterhoofd houden, vind ik. Ja.
0: En je doet uh, begeleiding voor teams, uh, maar ik weet dat je ook uh, bij de CROW werkt. Daar ja. doe je ook cursussen voor.
1: Ja, ik doe verschillende interim uh, opdrachten, onder andere bij CROW mijn oud werkgever nog. Ja, daar komt ook uh, de praktijk, het praktisch toepasbare, gebruikt CRW uh, Komt daar weer in terug. Ik geef daar nog trainingen voor op RW gebied UWV-gebied. Uh, geef zelf ook trainingen bouwteams. Ik begeleid heel veel bouwteams, doe dat heel veel voor gemeente Arnhem Ik ben ook daar betrokken bij het emissieloos werken. Wat steeds meer een vlucht begint te nemen, gezien de stikstofdiscussie. Uh, ja. En verder... Uh, ja, doe ik van allerlei opdrachten, vooral veel, veel bouwteambegeleidingen, maar ook de wat nieuwere contractvormen, portfoliocontracten. Als een contract zich, een project zich daar verleent, ja, is dat ook wel een tool die ik tegenwoordig steeds vaker inzet.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, portfoliocontracten uh, bedoel ja, je dan hè? Ja. Uh, ja, dat zijn eigenlijk, het wordt ook wel een gebiedscontract uh, genoemd of een, een samenwerkingsovereenkomst. Uh, Het is eigenlijk uh, bedoeld om om op een andere manier naar het bouwproces te kijken. Bijvoorbeeld uh, voor een uh, een gebied als Kronenburg waar ik nu mee bezig ben in Arnhem. Dat is een groot groot winkelgebied met daaromheen een een hele grote wijk waarin de komende tien jaar van alles gaat gebeuren. Het is ongeveer duidelijk wat er moet gaan gebeuren, maar uh, wat, waar, wanneer, precies, dat dat nog niet. Het is ook niet zo dat je het in de R&W Raam overeenkomst zou kunnen vatten omdat je het resultaat nog niet heel goed beschrijven op dit moment. Yeah. Uh, nou ja, dan kan het heel zinvol zijn om met een aantal partners, met één of twee partners, aannemers... Uh, ...een contract te sluiten, een samenwerkingsovereenkomst. En dat is dan dat portfoliocontract waarbij we zeggen van ja, onder deze voorwaarden gaan wij... ...al die deelopdrachten van dit project gaan we met elkaar uitdenken in of een bouwteam... ...of een een-op-een opdracht op het moment dat het deelproject, die fase eigenlijk uitgevoerd moet worden...
0: Ja, is het zeg maar overkoepelend boven een bouwteam nog?
1: Ja, ja. het is eigenlijk een een samenwerkingsovereenkomst waaruit meerdere opdrachten kunnen voortkomen. En dat kan zijn een bouwteam, het kan zijn alleen een uitvoeringsopdracht, het kan zelfs misschien zijn alleen een adviesopdracht. Ja, die scope die moet je heel duidelijk beschrijven in in die samenwerkingsovereenkomst. Dus dat is een van de projecten waar ik nu ook mee bezig ben. Oké. Ja. En vooral als doel ook om het het lerend effect over de projecten heen te bewerkstelligen. Dus ook die samenwerking weer uh, beter te krijgen. En dus niet van project naar project te hoppen, steeds met een nieuwe aannemer, steeds met een nieuwe projectorganisatie. Waarbij eigenlijk wat we altijd hebben gedaan in onze sector is van het ene project naar het andere. En steeds wat we hebben geleerd weer in de prullenbak gooien. En we gaan weer met een nieuw team opnieuw beginnen met leren.
0: Ja, maar dan moeten opdrachtgevers zich ook wel voor lenen natuurlijk. Want je... ja. ik merk ook bij veel opdrachtgevers inderdaad, er wordt steeds per project aanbesteed. Ja. Um, en daar zit niet altijd een, een verbinding in, zeg maar, richting de uitvoerende partijen in een soort van ja, beloning als er goed werk is, uh, is verricht. Dat ze ja. vaker worden uitgenodigd.
1: Ja, ja, opdrachtgevers proberen dat wel natuurlijk met groslijsten of met de, de better performance systematiek. Dat je die goede aannemer toch een streepje voor kunt geven ja. bij de volgende aanbesteding. Maar vaak zie je dat het toch gewoon weer op prijs uh, uh, aanbesteed wordt. En inderdaad van project naar, van relatief klein project naar relatief klein project uh, uh, hopen. En, ja. Ja, dat zit nou eenmaal in de cultuur van veel opdrachtgevers. Om dat om te buigen... Dat ja, kost, dat, dat, dat kost daar moet inderdaad wel de opdrachtgever voor geschikt zijn en voor openstaan. Ja. En met name de mensen die daar dan ook werken. Ja.
0: En hoe ben jij in dit uh, werkvak uh, gerold?
1: Dat is eigenlijk uh, na de HTS Civiel. Uh, ik wilde sowieso een technische studie gaan doen. Civiele techniek leek me gewoon super mooi. Daar ben ik zo'n beetje ingerold en eigenlijk vanaf mijn eerste baan, waar ik de enige civiele techniekneut was en alle werken van A tot Z moesten. Uitvoer, ja, daar kreeg ik heel veel vragen van: ja, waarom gaat dit nou zo en dat nou zo, waarom werken we op deze manier eigenlijk samen? Ja. Dat, dat verbaasde me best wel uh, op een aantal punten. Bijvoorbeeld dat uh, de opdrachtgever altijd dat ontwerp helemaal uitkoudt. Terwijl ik daar, dat, dat deed ik ook daar bij de eerste werkgever. En ik miste heel erg de input van het aannemen: van joh, maar hoe gaat het dan gemaakt worden straks? Uh, ja. Dat had ik heel erg nodig, maar ja. Je, je miste dat toen
0: niet. nog enigszins praktijkkennis ja, om om ja, uh, ja. goed invulling aan te geven? Ja, omdat,
1: uh, eigenlijk de praktijkmeester miste ik toen uh, aan ja. mijn zijde. <laughs> ja, om dat goed, goed te kunnen doen. Dus toen ben ik eigenlijk ja, in een zoektocht van uh, steeds uh, drie tot vier jaar bij we- verschillende werkgevers, en opdrachtgevers, opdrachtnemers uh, kant gaan zoeken van ja, wat is dat dan? Wat vind ik dan leuk? En uh, ja, uiteindelijk ja, kwam ik ook dan bij CRW van daar in die contract ...wordt heel veel bepaald rondom hoe we samenwerken. Vandaar is ook een beetje mijn affiniteit ermee ontstaan van uh, uh, hoe hoe, hoe werkt dat dan? Die basis ligt in het contract, dus dat vond ik dan interessant om te gaan onderzoeken. En of dat dan eventueel ook anders uh, kon. Uh, En na CRW ben ik dan ook uh, begonnen voor mezelf om uh, om daar uh, meer invulling aan te gaan geven. Dus echt te helpen projectteams uh, in die samenwerking... Uh, ondersteund door goede contracten.
0: Ja, waarom is voor jou uh, samenwerking zo van belang? Want dat komt eigenlijk in alles terug.
1: Ja, omdat dat uiteindelijk uh, het project maken breekt. Want uh, je kunt nog uh, zo'n goed contract hebben als de mensen niet klikken, dan gaat het nog steeds een slecht project worden. En je ziet ook dat, uh, dat bijvoorbeeld met. Uh, er zijn heel veel go- goed uh, uitgevoerde URVGC-projecten, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook een heel aantal waar gewoon grote. Blieder zijn geweest voor aannemers. Ja. En uh, ja, dat ligt ook niet altijd aan, uh, uh, aan mensen. Maar uh, de facto mens is vaak wel veel bepalender dan we altijd gedacht hebben. En dat zie je ook wel steeds meer uit enquêtes en onderzoeken komen.
0: Je kunt er eigenlijk een rode lijn uithalen. Ja. De partijen waar niet wordt geïnvesteerd in samenwerking... Dat de kans op het slagen van je project eigenlijk afneemt.
1: Dat neemt af, ja. En je ziet daaruit dat we die kennis nu steeds meer krijgen. Zie je ook andere contractvormen of samenwerkingsvormen ontstaan, zoals het bouwteam. Uh, En ook steeds meer relationele contracten die veel meer sturen op, oké, we weten niet precies wat er gaat gebeuren tijdens het bouwproject. Maar laten we afspreken dat als er iets geks gebeurt, laten we dan het proces afspreken hoe we ermee omgaan. Ja. Ja. Dat, dat die ontwikkeling zie je steeds meer uh, ontstaan. En dat vind ik persoonlijk wel een, een hele mooie, want ja, voor een bouwproject kun je niet alles van tevoren vastklikken en zeggen... ...dat werk ga je maken aannemen voor die prijs en met die risico's en succes ermee. Uh, ja, dat, dat gaat gewoon niet meer. En zeker als je ook nog invulling wilt geven aan duurzame uh, duurzaamheidsambities... Ja, dat, dat vraagt om een stukje afwijken van standaardisatie soms. Uh, echt sparren met een opdrachtgever of met een opdracht nemen. Onderzoeken, experimenteren, vallen en opstaan. Eigenlijk. Ja,
0: wat wil, wat wil de opdrachtgever, waar willen ze naartoe? Ja. En dat dan gaan verwerken in de contracten.
1: Ja ja,
0: ja, ja. Ja, ik merk zelf in de, in de meest traditionele contracten waar toch uh, nou ja, de prijs nog wel van invloed is. En dat er eigenlijk wordt gezegd vanuit de opdrachtgever, dit willen we hebben. Mm-hmm. Uh, is Niet bij iedere aannemer, maar de kans is toch wel groter dat het meer een ja dat er soms wat, wat knokken in zit, om het uh, ja, contract ergens niet in voorziet ja. en het moet wel gedaan worden. Ja. Dus, uh, ja. oké, okay, meer werk, afwijking, ja.
1: opdrachtgever uh, hier, ja. uh, trek de portemonnee maar. Ja. ja, en ik vind dat die bal, want je zegt het ook: van uh, opdrachtgever uh, trek de portemonnee maar. De bal wordt ook wel heel snel bij de aannemers gelegd. Een aannemer moet gewoon geld ook verdienen. En we hebben wel met elkaar een systeem bedacht. waaruit het gedrag van die aannemer is voortgekomen. Dat gedrag komt niet uit de lucht vallen. Want nee. de meeste aannemers die willen gewoon mooi uh, werk maken voor een eerlijke prijs. En uh, doordat we met elkaar 50 jaar geleden. met name de ROA Systematiek zijn gaan bedenken. mag ik overigens uh, wel wat ik nog steeds een warm hart toedragen hoor. Maar dat heeft wel geleid tot een heel systeem. Waarin uh, de aannemer steeds minder hoefde te doen in, dat, in, de, in de aanbesteding. Hij werd eigenlijk heel erg ontzorgd. Wat ook een psychologisch effect heeft, dat hij minder verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor het werk wat hij zelf gecalculeerd heeft. En dat als er dan buiten iets gebeurt ja, wat niet helemaal gaat zoals in het ja. contract staat, dat hij dan gelijk zegt: Ja, op een gegeven moment, jij, uh, jij bent van het ontwerpen, jij bent van het bestek. Dus uh, kom maar over de brug.
0: Ja, zeg maar wat ik moet doen.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk een logisch gevolg, vind ik, van het systeem wat we met elkaar hebben bedacht. Ja. En dat vergeten bij, mensen nog wel eens.
0: Bij bouwteams uh, werkt dat uiteraard anders. Ja. Uh, daar zitten voor- en nadelen aan ook. En wat, ik, wat ik wel heb gemerkt, is dat uh, het bouwteam ook nog wel eens wordt ingezet, omdat het zeg maar een, ja, op dit moment een wat hippere constructie ja. is. Ja. En dat het zelfs nog wel eens door de politiek uh, wordt geadviseerd om te doen. En dan heb ik het over bij bij gemeentes. Hoe hoe zie jij dat in in, in jouw werkzaamheden?
1: Ik zie dat ook. Dat dat is bij iedere nieuwe ontwikkeling, denk ik, dat mensen graag aan iets nieuws mee willen doen. Sommigen ook juist helemaal niet. Maar er zijn altijd mensen die willen een keer een bouwteam gedaan hebben... omdat ze gehoord hebben dat het succesvol is op andere plekken. Ik vind zelf dat je dat altijd gebargmenteerd keuze voor moet maken... Dus ik start ook altijd met, uh, met een contractkeuzesessie waarin ik met het projectteam uh, ga zitten en een aantal vragen de loop. Ook eerst een stukje achtergrond geven. Joh, wat, wat kunnen we allemaal? Hè? Een stukje basis over contracteren uh, meegeven. Yeah. En vanuit die basiskennis eigenlijk een aantal vragen bespreken waarbij we argumenten gaan ophalen met, met de projectteamleden. Van, ja, wat leent zich nou het beste uh, voor dit project? Waar, waar hebben wij als projectteam het meeste aan? ...qua risicoverdeling... qua uh, ...ook uh, hoe je het projectteam te typeren... Als, ...als mensen... ...staan ze echt open voor een intensieve samenwerking... ...met ja, hun aannemer. Ja, dat aannemen, is wel hè.
0: belangrijk als je dat, uh, als je dat doet. Ja.
1: Ja. En pas dan uh, zeg ik... ...oké, okay, dan heb je die argumenten op tafel... ...dat, dat zet je in een contractkeuzen notitie... ...is ook direct weer een bijlage... ...voor je inkoopplan... ...en dan heb je gewoon je proces netjes geborgen... dan kun je inderdaad wel of niet... ...dan kiezen voor een bouwteam... ...of, of juist een andere samenwerkingsformen.
0: Ja... Wat je nu omschrijft is dat je eigenlijk uh, uh, zeg maar als, als coach of begeleider van het, het contractproces, dat je eigenlijk al relatief vooraan in het proces zit. Ja. Hoe komen uh, partijen bij jou? Want uh, ja, uiteindelijk jij biedt een oplossing voor iets waar een opdrachtgever tegenaan loopt, mm-hmm. uh, en het is super fijn natuurlijk als je vooraan uh, in het proces wordt uh, bijgetrokken. Ja. Uh, Welk, welk probleem los jij op voor een opdrachtgever als jij aanhaakt?
1: Wat ik uiteindelijk wil uh, oplossen is gedoe in projecten voorkomen uh, en faalkosten reduceren. uiteindelijk. Dat is, uh, dat is wat ik uh, wat de waarde die ik kan toevoegen in, in projecten en ook nog een stukje werkplezier eigenlijk wil, uh, wil brengen. Um. En dat doe ik door het bouwproces zo te ontwerpen, dat de opdrachtgever gaat werken met een contractvorm, een samenwerkingsvorm die geschikt is voor het project en voor de organisatie en de mensen die ermee moeten werken. En dat er ook een stukje rust is, omdat ze een kenniscoach uh, aan boord hebben die ze vragen kunnen stellen. Op het moment dat ze het zelf even niet weten. Uh, Dus daarmee creëer je ook gewoon rust in dat uh, projectteam.
0: Ja, zit je dan meer op het proces of zit je meer op de inhoud of is het de combinatie van beide?
1: Ik zit vooral op proces, maar ik heb in het verleden ook, ik ben ooit begonnen als werkvoorbereider, wat ik ook al aangaf straks. Dus ik ken ook de techniek wel. En dat maakt wel dat ik vaak wel uh, als er een werkvoorbereider aan tafel zit, snel even kan schakelen van joh, maar uh, met dit asfalt of die dikte klopt het wel. Of, uh, ja, doen we wel je, de goede dingen. Doen we de goede dingen. Ja. Uh, of uh, als het om innovatie of duurzaamheid gaat, ja, dan kan ik ook wel uh, iemand een beetje op het spoor zetten, joh, ik, ik weet dat er een uh, programma als asvatimpuls uh, loopt bijvoorbeeld, dat is deze en deze ontwikkeling, is dat misschien iets voor je? Uh, dus op die manier probeer je gewoon uh, ja, zoveel mogelijk uh, met je kennis de goed? inhoud en het proces te, te voeden.
0: Ja, ik kan het zeggen, er zit ook wat, er zit, er zit dus meer begeleiding in dan alleen maar een contractkeuze. Uh, ja, ja,
1: het is niet alleen een contractkeuze, daar begint het eigenlijk mee. Dan vervolgens ga je, ga je ook kijken, nou, moet er nog voor dat ...voor de nieuwe contractvorm eventueel draagvlak gecreëerd worden, hè, bij, uh, bij de hele afdeling misschien wel, uh, moet er een cursus gegeven worden. Uh, nou ja, dan ga je de contractstukken opstellen, aanbestedingsleideraad, uh, kan ik aan meeschrijven, selectieleideraad als dat uh, van toepassing is. En dan ga je de, de bouwteam uitvragen opstellen, ga je het aanbesteden, beoordelingscommissie uh, begeleiden, eventueel deelnemen... En dan start ik meestal ook op in de uitvoering. Uh, in ieder geval de eerste gedeelte van de uitvoering om het bouwteam uh, op gang te helpen. Met een projectstarter starten bijvoorbeeld. Ja. Uh, met de bouwteammonitor die ik veel inzet.
0: Wat is dat? Uh,
1: dat is eigenlijk een, 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 een middel, een tool om te reflecteren op de samenwerking. Wat de bouwteamleden eigenlijk kan helpen om je plan, do, check, act, je demming uh, proces. Dus je wil steeds je, je werkprocessen verbeteren. Yeah. Uh, die tool die kan je daarbij helpen. Dat is eigenlijk een vragenlijst die ingaat op, op de samenwerking. Dus uh, hebben we het projectdoel nog scherp? Is iedereen zijn rol duidelijk? Maar ook hoe is de sfeer binnen het bouwteam? Durft iedereen alles te uiten bijvoorbeeld in het bouwteam? Nou, dat, met een korte vragenlijst haal ik uh, dat bij de projectteamleden op. En presenteer ik dat ook weer terug aan de projectteamleden. Uh, ...waarop zij dan aan de lat staan van, ja, uh, we merken dat er onrust is over de planning, moet de planning bijgesteld worden? Of ja. is het alleen nodig dat, dat er wat uitleg komt op de planning om die onrust weer weg te nemen? Ja. En ja, je ziet dat dat ook wel een tool is die wel goed, uh, goed werkt. Dat soms mensen er in het begin wat sceptisch over zijn, maar als we het eenmaal hebben gedaan, dat is toch, ah, dat is toch wel goed. Ja. Toch wel goed om dat even te doen.
0: Ik had laatst uh, had ik een, een boek gelezen en dat ging met name over de zachte kant van projectmanagement. Mm-hmm. En dat uh, zijn wel dingen die ik heel vaak uh, tegenkom in het, in het werk. Uh, de harde kant uh, moet een projectplan klaar hebben, afspraken maken. Uh, alle zaken die wij als techneuten uh, zeg maar kunnen afvinken, ja. die zijn wel helder. Ja. Maar als je met iemand samenwerkt en je hebt een gevoel dat iets niet klopt. En hoe ga je om met dat onderbuikgevoel, hoe ga je dat uitspreken, zodat je zorgt dat iedereen op op één lijn zit. En toen dacht ik, ja, daar zit, uh, daar is zeg maar in onze technische wereld wel behoorlijke winst te behalen, Normaal in de samenwerking met teams.
1: Ja, ja. En omdat wij dat heel weinig doen in onze technische wereld, is het rampel ook ontzettend hoog voor veel mensen om het wel te gaan doen. Want als jij aan een tafel zit waar iemand... uh, ...continu feedback aan het geven is, dan ga je het zelf ook sneller doen. Maar als niemand dat ooit doet, en jij bent de eerste die dat moet gaan doen, dan is die drempel gewoon gigantisch hoog. En dan kunnen dit soort hulpmiddeltjes, als we een monitor kunnen dan wel helpen van... ...om gewoon, uh, van het is niet erg, iemand mag ook iets niet goed doen, daar kun je het dan ook over hebben. En iemand maakt een opmerking van, uh, ik vind het uh, te snel gaan of zo... Uh, uh, en iemand anders die, die heeft dan misschien wel... de opmerking van ja, maar uh, te snel... jij bent toch gewoon de helft van de tijd niet? Je krijgt gewoon... Uh, je krijgt maar wa- helft mee. Ja. mee. Ja. We, we nemen echt wel de tijd ervoor. Dus dan kun je daar het gesprek over hebben van... oké, okay, hoe gaan we dat dan samen weer uh, beter maken? En zolang je altijd het projectdoel voorop stelt... en daar met z'n allen aan wil werken... dan kun je ook heel veel tegen elkaar zeggen.
0: Ja, en ik kan, ik kan me voorstellen dat je soms echt iemand nodig hebt... als organisatie die er... De... Ja, zeg maar als vliegen aan de muur meekijkt ja. en dan zegt, oh jongens, uh, jullie zitten nu zo ver in, trek, ja. je, trek je er even uit, ga je eerst eens even overleggen of je ja. wel gezamenlijk de goede dingen doet.
1: Ja, ja. ja want je zit zelf zo in die inhoud en uh, ja, je voelt druk van de, de projectdoelen. Je moet als projectmanager je goot ik gewoon ook uh, bewaken. Ja, dan, sneeuw, dan, dan krijg je soms ook een beetje oogkleppen, en dat beetje, heeft iedereen. Ja. Uh, ja. Uh, en dan is het wel fijn als iemand je even op het goede spoor kan zetten, inderdaad.
0: Ja. Uh, de ontwikkelingen voor de toekomst: waar, waar gaat het volgens jou naartoe? Uh, met contracteren, maar ook uh, manieren van samenwerken?
1: Uh, ja, wat ik straks al aangaf, zie je echt een tendens op wat meer relationeel uh, contracteren. Dat is wel echt uh, iets Nederlands ook weer. Ik denk dat het wel echt die kant uitgaat en daarnaast zie ik echt ook wel een tendens en daar sta ik zelf ook wel achter, op een langdurige samenwerking. Dus we moeten gewoon ja, de huis aannemen van vroeger. wordt nog wel eens uh, met nee. mensen die wat langer meelopen in het vak, ik heb dat zelf wat minder meegemaakt, maar dan, ja, vroeger hadden we een huis aannemen. Daar kon je mee lezen en schrijven en een half woord had je genoeg. Het werd gewoon gedaan en uiteindelijk was dat ook nog goedkoper, hè? omdat dat de prijs per vierkante meter misschien iets hoger was alle kosten bij elkaar genomen was het ook nog goedkoper werken. Ja. Ik denk dat, dat... ...dat was denk ik ook zo. En door de aanbestedingswet... Uh, ...en de plicht om uh, projecten aan te besteden... ...hadden we het gevoel dat dat niet meer mocht of niet meer kon. Maar door die langdurige samenwerkingscontracten uh, weer aan te gaan... ...met minder druk op de prijs... Uh, ja, denk ik dat we dat weer een beetje gaan opzoeken... ...van toch die huis aannemen weer of in ieder geval... Dat, dat gevoel van samenwerken... ...dat je met een partner samenwerkt... ...die je kunt vertrouwen... ...waarbij je beide je inzet voor uh, het beste... ...voor het project eigenlijk. Ja. Dat, dat gaan we de komende... Is het een uh, beetje een
0: golfbeweging... ...want er was natuurlijk uh, in het verleden... Uh, ...ja, was die samenwerking heel hoog. Toen, ja. Uh, ja. Toen kwam eigenlijk... Uh, ...de bouwfraude kwam erin... ...en toen werden alle regels aangescherpt. Ja. En voor mijn gevoel werd er meer afstand gecreëerd... Hè, ...om het... Uh, ...ja, scherper te krijgen. Ja. En nu zie ik dat het langzaam weer terug gaat naar uh, toch meer samenwerking. Denk je niet dat mensen juist heel erg bang zijn dat het weer een gevalletje richting de bouwfraude gaat worden?
1: Ik ik waak daar zelf wel constant voor. Uh, Maar ik zie nog geen tekenen dat 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 men daar bang voor is of gaat gebeuren. Ik denk wel dat Rijkswaterstaat daar bijvoorbeeld, daar werk ik iets minder voor, voor Rijkswaterstaat. Uh, Maar dat Rijkswaterstaat dat wel heel uh, erg op netvlies nog heeft, dat willen we in ieder geval niet meer.
0: Nee, en hoe waak jij daar zelf voor?
1: Ja, door in ieder geval je integriteit uh, altijd, uh, dat is voor mij bedrijfsrisico één. Daar zal ik nooit. uh, daar wil ik nooit meer in de knoei komen. Dus dat, door daar gewoon heel zuiver uh, in te zijn ja. altijd. En transparant en open. En als iets niet goed voelt. Uh, moet je het niet doen. Uh, en, ja, dat is ook iets waar we, waar we echt uh, samen voor moeten waken. Ja. Dus je moet ook altijd kunnen aantonen. Uh, ook als jij een bouwteam op 100% uh, uh, kwaliteit aanbesteedt. En gaat daarna over de prijs praten. Uh, je, je moet wel... Altijd kostendeskundigheid vind ik ook aan boord hebben als opdracht om uh, het, het, uh, de rechtmatigheid van hetgeen je gaat betalen en aannemen, om Omdat dat goed te kunnen beoordelen. Ja. Dus dat er geen ongeoorloofde zaken gebeuren. Ja. Um, ja. Er zit een risico in door de bouwteams en, en de vrijheid van de prijsvorming die daar in sommige vormen gekozen wordt. Ja, daar zit wel een risico misschien in, inderdaad uh, uh, op, op toch weer ongewenste onge- mechanismes zoals de, destijds met de bouwfraude zijn, uh, zijn gebeurd.
0: Ja, ik heb, ik heb zelf wel het idee dat we, de, tenminste ik sta er hetzelfde in als jij, hè? ik ben er ook ja. heel uh, uh, keen op, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat er nu weer partijen zijn die weer in dezelfde valkuil stappen. Maar nee. normaal, uh, dat komt omdat ik met een andere bril naar kijk. Ja.
1: En je moet ook niet vergeten dat de mensen die daarmee betrokken waren, heel veel zijn er ook met pensioen al, dus echt een nieuwe generatie alweer ja. in ons werkveld gekomen, die daar helemaal geen zin in heeft. Die wil gewoon leuk werken en altijd dat gedoe. En, uh, dat merk ik ook vooral, de nieuwe generatie die nu komt, die heeft hele andere doelstellingen. Die wil, uh, die wil het klimaat uh, redden bijvoorbeeld. Hè. Die, die, uh, ja, die hebben echt hele andere overtuigingen uh, en die hebben ook echt geen zin meer om te gaan vechten over geld zoals dat. Sommige mensen het ook best wel leuk vonden de ja. afgelopen dertig uh, jaar, zeg maar. Lekker stoeien over geld. De macho mannen, die waren helemaal blij als ze gewonnen hadden. Ja, uh, ja. dat was ook wel gewoon een ding wat heel veel ja, mensen ook was... leuk vonden.
0: Sommigen noemen het ook een spel.
1: Ja, een spel inderdaad. of Ja, uh, ja dat is het spel. Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> kan. <laughs> ja. ja.
0: Uh, waar, waar, waar zie jij uh, jou, als je je toekomst mag schetsen, uh, nou ja, in 2030 zijn we klimaatneutraal en we houden 2030 aan. Waar, ja. uh, waar ben jij in 2030 mee bezig?
1: Poeh, we zitten nu in 2023, dat is de, over zeven ja, jaar. Om me er nabij, hè? Ja, ja. ja, ik durf dat eigenlijk niet zo te zeggen. Ik ben ook van, van nature niet iemand die echt uh, hele harde doelstellingen voor zichzelf stelt. Van over vijf jaar wil ik daar staan, maar... Ik heb nu wel voor mezelf een plan uh, dat ik over vijf jaar in ieder geval met online infrainzicht inzicht nog, nog steeds een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van samenwerking in de bouw, in de GWW. Ja. En daarnaast ben ik ook bezig met een opleidingspoot, inzichtopleidingen, uh, op te zetten om ook daarin uh, zeg maar een stukje kennis uh, op samenwerken, gerelateerd en contracteren uh, over te brengen.
0: Ja, dat is waar wij zeg maar, uh, ja, elkaar nou, uh, ja. aan, aan aanvulden. Ja, ja.
1: ja. Dus dat zie ik me dan ja, in die tijd nog steeds uh, eigenlijk wel, uh, wel doen. Maar ik zie ook wel die, die duurzaamheidsambities, die nemen ook steeds meer toe. En de druk erop neemt steeds meer toe. Daardoor ben ik ook al een beetje in het emissieloos bouwen gerold. Ja, ja want wie, daar wie, heb
0: je ook projecten bij gedaan, hè? bij de gemeente Arnhem, ja, volgens mij. Ja,
1: ja, dus wie weet uh, dat ik over zeven jaar ben, wel helemaal met emissieloos bouwen bezig ben. Of juist met circulaire opgaan. Ja, ik, ik weet het niet. Het is zo turbulent op het moment.
0: Ja, kun, je, kun je iets uh, vertellen van de ervaringen die je hebt opgedaan bij het project van Arnhem?
1: Ja, zeker. We hebben daar uh, een jaar geleden is de uitvoering gestart. We dus zijn in 2021 begonnen daar. En eigenlijk was de aanleiding een, een SPUK-subsidie. Dat is een subsidie die uh, vanuit het Schone Lucht uh, akkoord, uh, komt. Die je gemeente kan inzetten, of provincie, of wie dan ook, om... Uh, de extra kosten voor een bouwproject om een wisseloos te bouwen, zeg maar. Om daar een pilot mee te doen om die te kunnen dekken. Oké. Okay. Nou, daar was uh, een project voor ogen. Dat ging niet door. En op een gegeven moment uh, zat ik met de duurzaamheidsadviseur. En ook met de projectleider later. Uh, van, joh, dat is toch heel jammer als we die subsidie laten lopen. Uh, want het kan je echt verder helpen ook. Ja. Yeah. Nou, de senior projectleider, Sil Polman van gemeente Arnhem. Die uh, heeft uiteindelijk gezegd, nou, ik heb wel een, een project. Samen met Sil uh, zijn, zijn we eigenlijk een plan gaan maken, uh, gewoon op een aantal affiëtjes van ja, wat willen we nou eigenlijk bereiken. En daarvan heb ik gezegd van, ja, we willen gewoon zoveel mogelijk leren in die pilot. Dus ja, om dat te doen willen we zoveel mogelijk emissieloos materieel inzetten als wat de stand der techniek toelaat. Ja. En vervolgens uh, uh, meten van uh, wat levert ons dat nou op aan reductie ook. En ook wat kost het ons nou extra zodat we van, van daaruit... Uh, Eigenlijk
0: gewoon een heel veel data vergaren met, ja. uh, als achtergrond voor de volgende projecten. Ja,
1: ja, en ook om uiteindelijk met als doel, want we willen het niet alleen een pilot laten zijn, van ja, wat gaat er na die pilot gebeuren? Dan wil je uiteindelijk, arnhem doet het schone lucht die lucht voor Arnhemers schoner maken. Dus daar zul je een roadmap aan moeten koppelen, van dat we iedere periode een stukje schoner worden en dus ook een stukje emissielozer gaan bouwen steeds. Ja. Dus dat wilden we ook ophalen. Dat we na dit project eigenlijk konden starten. Met het opstellen van die roadmap. Nou daar zitten we nu op dit moment middenin. Uh, Maar ook daarin. uh, We hadden dan dat projectplan gemaakt. Maar hoe ga je dat dan aanbesteden? Uh, Dat is natuurlijk ingewikkeld. Want uh, er is maar heel weinig materieel. Dus we hebben zelfs gedacht van. Misschien moeten we zelf wel emissieloze kranen inhuren. Want er waren er maar twee op dat moment in Nederland. En uiteindelijk uh, hebben we. Eigenlijk gekeken van joh, op wie zou ons op dit moment uh, als aannemer daar nou goed in kunnen ondersteunen. Uh, toen zijn we eigenlijk gemotiveerd één op één met Heimans gaan samenwerken. Daar was op een eerder project uh, een goede ervaring mee geweest. En uh, nou ja, daar hebben we eigenlijk van gez- We hebben dus gemotiveerd afgewerken op het beleid. Omdat de redenen wat ons betreft zwaarwegend waren. We hebben daarin ook gezegd we willen dit in de bouwteam met jullie gaan, uh, gaan ontwikkelen. Ja. En op het moment dat we ontwerpen beleggen, de inzet van die machines ook bekend is, uh, dan gaan we pas de, de uitvoering contracteren. Ja, de... dit
0: was echt het moment om met de markt aan tafel te gaan ja. om te kijken ja. hoe je het gaat uitvoeren. Ja,
1: ja. en dat, we hebben ook tegen Heijmans gezegd: van maken jullie naast ons plan van aanpak zelf ook nog eens een plan van aanpak, hoe je daar tegenaan kijkt. En dat was dan ook uh, de doorslag om inderdaad met elkaar in zee te gaan. En, uh, en we hebben daarbij ook gezegd van ja, we willen dus zoveel mogelijk toepassen emissieloos. Dus ook als daar uh, materieel van een uh, kon collega aannemen voor nodig is, dan willen we wel dat het op het werk komt en dat jullie daarvoor inzetten. En dan, ja. daar zijn ze ook voor gegaan. En uiteindelijk heeft dat, uh, ja, op de bouwplaats hebben we eigenlijk geen fossiele werktuigen, mobiele werktuigen gebruikt.
0: Ja, wat, voor, wat voor werk was het?
1: Uh, ja, het was echt een heel regulier gemeentelijk project, een reconstructie van een woonstraat naar een Ja. Dus daar zit eigenlijk alles in wat, uh, ja, wat in ieder gemeentelijk project wel, uh, wel zit. Regulering alleen niet, maar wel uh, ja, asfalt, bestrating, uh, fundering, kolk, kolkleidingen. Het, uh, ja, echt het werk wat veel voorkomt binnen de gemeente zat daarin. Ja. Ja.
0: En dat is uiteindelijk, eerste resultaten, toch veel. Eigenlijk is, je gaf aan, eigenlijk is alles al gelukt met ja. emissieloos uh, materieel.
1: Ja, want we hebben eigenlijk met het project, uh, hebben we, uh, even goed zeggen, ja, de doelstelling uh, op basisniveau voor 2030 van de routekaart die de ministeries nu aan het opzetten zijn. Dus de ministeries zijn nu ook bezig met een routekaart van in 2030 uh, mag je in een bepaalde machinecategorie alleen nog maar 100% emissie werken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, daar, met dat project voldeden we daar uh, al aan. We hebben ook Roya Haskoning uh, de reducties laten doorrekenen. En ja, dan zag je ook dat op de bouwplaats uh, ja, dat er gewoon 99% reductie al was op de fijnstof- en de stikstofuitstoot.
0: Ten opzichte van uh, traditionele? Ten bouw. opzichte
1: van uh, traditioneel, ja. ja. Ja, dus dat was echt gigantisch wel. De bouwlogistiek, dus de vrachtwagens die, uh, die de aanvoer verzorgen, dat was nog wel wat, uh, wat lastiger. Daar zag je ook echt wel iets lagere reducties. Ja. Ondanks dat we wel uh, heel veel hergebruikt hebben en dus minder transport hadden. En ook zelfs één elektrische vrachtauto op het werk uh, wel hebben gehad. Dan zie je toch dat dat uh, wat lastiger nog is om uh, om daar die reducties ook te halen. Ja, Ja,
0: maar dan ben je ook niet meer op het werk zelf bezig. Dan zit je met alles wat er omheen zit.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar je moet ergens beginnen, toch? Je moet ergens beginnen, ja. En je ziet ook van daaruit... uh, uh, Het plan was dus om vanuit dat pilotproject door te gaan pakken. En dat zijn we dus nu aan het doen. Ja. Dus je ziet ook dat er nu een vervolgtraject op het Hugo de Grootstraat project is nu aanbesteed. Waarbij we met de aannemers eigenlijk minimale eisen in dit geval hebben gesteld. Om de ondergrens eigenlijk te kunnen bepalen met elkaar voor de roadmap die we gaan ontwikkelen. Okay. Dus we hebben gewoon met de aannemers, dat was dan een onderhandse aanbesteding. Hebben een document ge, uh, gemaakt op basis op het model geënt van de routekaart van de ministeries. Dan
0: mm-hmm.
1: hebben we eigenlijk met de aannemers gezegd, als wij dit zouden... Als jullie aan eis van, kun je daar dan aan voldoen? Ja. Nou, daar hebben we een aantal aanpassingen in gedaan. En dat hebben we nu als eis uh, in, een, uh, in een aanbesteding gewoon meegegeven.
0: En is dat dan dat, uh, het is een minimum eis, dus een aannemer mag eigenlijk aan, iets meer aanbieden? Daar mm. heeft hij dan profijt van, neem ik aan?
1: Nee, in dit geval niet. Nee, het was een laagste prijsaanbesteding, omdat het een relatief klein werk uh, ook was. Ja, Plannen laten schrijven, dat kost ook uh, de aannemers heel veel uh, energie. Daar hebben we niet voor gekozen. Dus in dit geval, als hij meer missieloos inzet, dan mag dat wel, maar dan is dat voor zijn eigen rekening. Ja. Dus daar zit in dit project de uitdaging wat minder uh, Ja,
0: maar dat, in. dat gaat natuurlijk wel komen op een gegeven moment. Uh. Ja.
1: ja, want we hebben ook een ander project, dat is op dit moment ook in aanbesteding. En uh, daar hebben we dus wel een uitdaging in, in, uh, in de BPKV, de beste prijs kwaliteitverhouding ja. gestopt. Daar hebben we dus gezegd wel een minimumniveau ge- gesteld. Weer op basis van het framework van die routekaart van de ministeries. Maar dan hebben we ook een prestatieniveau A en B, waar de aannemer eigenlijk een vinkje achter kan zetten. En daar kan hij dus wel een fictieve korting halen op de inschrijving.
0: Ja, dus extra motivatie om uh, een stap verder te zetten.
1: Ja, ja. dus daar zit wel die uitdaging en de beloning ook in uh, voor, uh, voor de aannemer. En uh, wat we daarbij overigens ook hebben gedaan, is dat we de de laadfaciliteiten, we hebben eigenlijk geleerd op dat project ook, dat je als opdrachtgever eigenlijk zelf al na moet denken over een soort laadplan-ontwerpfase. Je moet al een beeld hebben van waar kan de aannemer straks laden? Moet ik daar zelf iets in faciliteren? Kan de aannemer het zelf organiseren? Daar moet je gewoon al uh, goed over nadenken. Dus bijvoorbeeld op dat project wat ik net noemde, hebben we ook gezorgd voor een aansluiting dat die gewoon op het project aanwezig is, zodat de aannemer daar kan laden.
0: ...een vrij zware aansluiting neem ik aan.
1: Uh, ja, dit is 3x80 ampere aansluiting. En dat is in principe voldoende om een mobiele kraan... ...en wat kleine minischoffels en bandenzagen... ...dat soort dingen in de nacht op te kunnen laden.
0: Ja, en dan hebben ze wel een dag... Uh, draaitijd of redden ze dat nog net niet?
1: Uh, tegenwoordig uh, het hangt het een beetje af van, van de werkzaamheden die de kraan uh, uitvoert en welk materieelstuk je ook hebt. De kleine mini-sjoveltjes, mini-kraantjes, die redden de dag wel uh, wat ik zo hoor. De grotere mobiele graafmachines van zeg maar, 16, uh, 20 ton in die range, die, uh, als die veel moeten rijden bijvoorbeeld, het rijden kost heel veel energie, dan uh, halen ze niet altijd de werkdag. Maar je zag wel op dat pilotproject, dat was een van de twee kranen die destijds in Nederland elektrisch was, van dat formaat. Daar zijn ze met software continu destijds mee aan het tweaken geweest om toch die accu optimaal te benutten en wel die werkdag vol te kunnen maken. Maar het was in die pilot wel zo dat we op twee uur moesten stoppen met het werk. Als de kraan leeg. Dat is gaande het werk wel opgelost en beter gegaan. En ja, tegenwoordig... ook dat is leren dan. Hè? Ook dat is leren, ja. ja dus ja. het vraagt ook meer organisatietalent van, uh, van een aannemer. Dat is ook wel iets wat we geleerd hebben. Ja. ja dus je, hebt, je zet niet meer een vat uh, diesel op je werkbouwplaats... waar je zo als nodig is naartoe rijdt en er even wat in Ja, je moet daar gewoon iets meer over nadenken. Ja. Dus, uh, ja.
0: Nee, maar het is goed ook dat... dat uh, De opdrachtgevers die luisteren en die die, die eigenlijk ook die kant op willen... zich ook realiseren dat je niet uh, alleen maar naar die aannemer hoeft te kijken. Als je iets wil, dan... Soms kost het heel veel tijd om een energieaansluiting ergens te te realiseren, helemaal in deze tijd. Dus als je daar ergens iets mee wil, dat je daar zelf ook mee aan de slag zou moeten.
1: Ja, ja. Ja, ik ben ook van mening dat uiteindelijk moet elke gemeente in Nederland... ...zal gewoon een een scan van zijn areaal moeten doen... ...waar hij projecten uitvoert... ...en moeten kijken van welke stroomaansluiting heb ik daar zelf al. Want ik ben van overtuigd dat als iedere gemeente dat voor zichzelf gaat bekijken... ...dat er al heel veel aansluitingen zijn waar gewoon gebruik van uh, gemaakt kan worden. Zoals uh, een een werf van een gemeente waar misschien al een grote aansluiting... ...depotlocaties, een persreoeltje. Kijk, als een gemaal aanslaat dan heb je in één keer heel veel vermogen nodig... Maar als het gemaal niet draait, ja, dan is er heel veel vermogen beschikbaar voor het laden bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zit wel echt een grote uitdaging voor, uh, gemeenten denk ik. Om dat, dat goed in beeld te krijgen en die laadfaciliteit te kunnen bieden aan...
0: Uh, ja, ik zag overigens ja. ook dat uh, er wordt ook al geadverteerd met mobiele laadstations uh, die eigenlijk gewoon worden bezorgd op het werk. Uh, die vervolgens uh, leeggetrokken kunnen worden en dan worden er weer nieuwe neergezet. Ja,
1: AccuPacks bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, ja. ja. Nou, dat, het zal uiteindelijk een mix worden van vaste aansluitingen en uh, AccuPacks, verwacht ik. Of misschien wel uh, waterstofaggregaten of je hebt ook aggregaten met mierenzuur. Die zetten geloof ik mierenzuur, wat een stabiele vloeistof is, om in waterstof en dat wordt vervolgens weer tot energie omgezet.
0: Oké, okay, die ken ik nog niet. Uh,
1: dus ze zijn allemaal, uh, die ontwikkelingen, ontzettend uh, hard op dit moment. Ja. Maar je ziet wel dat, uh, met name de grotere aannemers, ja, die kopen gewoon nu al grote accu-containers. Om te kunnen voorzien uh, in de laadbehoeften. Ja. Maar goed, het is, ja, je verliest altijd rendement natuurlijk. Op het moment dat je eerst een accu moet laden, transporteren. En weer... Ja,
0: absoluut. absoluut. Ja, zien, de, ja, de, ja, liever... Er zullen ongetwijfeld een keer een tussenstap nodig zijn om te ja. komen waar je uiteindelijk wil zijn. Ja.
1: ja. ja. En het hangt af van de projectlocatie. Ja, werk je in een uh, weiland ergens of... Uh, ...zit je in de binnenstad en uh, naast een trolleyleiding misschien, hè? dat voordeel heeft Anne natuurlijk. Ja. Die al 50 jaar uh, trolleybussen rond te rijden, Ja, dat is ook waarschijnlijk een hele mooie kans om daaraan uh, aan te gaan laden. Nou, dan, dan plug je op ieder, iedere plek in de stad bijna je laadstation uh, in. Ja, ja.
0: een trollegaal misschien. Hè?
1: Ja, dat zou ook <laughs> misschien ook kunnen, ja. ja.
0: Ik weet wel dat het bij Arnhem altijd een extra risico is. Als je naar nou je project kijkt, dat je niet alleen naar de grond moet kijken... ...maar ook of er een boven. boven Ook af en toe naar boven toe kijken ja.
1: ja. <laughs> ja.
0: Uh, als jij mag kiezen uh, met een stelling... Uh, ...begeleid jij liever een R&W-contract of een bouwteam? En dat gaat dan om jouw begeleiding, hè?
1: Ja, ja dan denk ik op dit moment liever een bouwteam. Omdat daar voor mijzelf gewoon iets meer uitdaging in zit... En omdat je dan toch meer met mensen werkt dan alleen maar met het harde contractdeal zeg maar. Ja. Daar zit wel veel van mijn kennis ook, maar wat ik al aangaf... ...ik ben er eigenlijk vanuit mijn affiniteit met hoe mensen met elkaar samenwerken in het contracteren gerold. Dus dat, dat is ook wel deel ja, wat ik het leukste vind. Om met mensen te werken uh, uh, gerelateerd aan dat contract, zeg maar. Ja. ja.
0: En dan uh, cursus geven... Of in de praktijk buiten staan met een uh, elektrische kraan uh, om te kijken hoe het duurzaam allemaal kan.
1: Ja, dat is een lastige. Mag het ook allebei?
0: Nee, (laughs) het wordt wel een keuze van je verwacht.
1: Ja, Ja, ik heb een brede interesse, dus ik krijg het liefst allebei uh, natuurlijk. Maar uh, ik denk uiteindelijk uh, dat ik dan toch voor de nieuwe ontwikkelingen met zo'n kraan bijvoorbeeld, dat ik dat toch wel... uh, ...dan het leukste vindt. Ja, toch de nieuwe dingen, nieuwe ja. innovatieve dingen, bedenken, creativiteit daar eens in kunnen stoppen, creëren. Ja, dat is wel echt een belangrijke levensbehoefte voor mij in ieder geval.
0: En daarnaast stiekem toch uh, cursus
1: geven. En dan stiekem toch erbij af en toe cursus uh, geven. Ja. Ja.
0: He, hoe ziet jouw vrijdagavond eruit? Op Netflix aan of staat de laptop nog open en wordt er nog, uh, wordt er nog doorgewerkt? Om oh, vrijdag is papperdag, of niet?
1: Om de, om de vrijdag is papperdag, inderdaad. Ja. Dus dan uh, is de tijd voor de kinderen en dan, ja, dan kun je ook gewoon echt niks anders doen. En uh, ja, sporadisch komt het wel eens een keer voor dat ik op vrijdagavond nog iets doe, maar ik probeer dat wel echt uh, tot een minimum te beperken. Want ook, uh, Uiteindelijk uh, werk je vooral om te leven. De ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb genoeg verhalen gehoord van directeuren die allemaal zeggen van, ja, Aniek... Besteed nou genoeg tijd aan je gezin. Want uh, ik heb er spijt van dat ik het niet heb gedaan. Dus ik denk, laat ik daar maar naar luisteren. En uh, ja, daar ook voldoende tijd voor. Uh, ah, dat is een mooie tip leven.
0: voor de ondernemers op ZZP's die luisteren. Ja, ja,
1: ja, ja. Werken kan altijd nog. Hè?
0: Goede balans vinden tussen uh, ja. ontspannen en werken. Ja,
1: zeker. Heel belangrijk. Ja.
0: <laughs> ja. Um, zijn er nog dingen? Heb ik nog dingen niet, niet aangestipt waarvan je zegt van nou ah, die. die... die vind ik toch wel leuk om maar even te delen.
1: Nee, volgens mij zijn we best wel volledig uh, geweest. Ja, we hebben het gehad over de de contracten, de tendensen erin. Wat speelt er, wat doe ik binnen. Ja. Wat wat pilots, uh, emissieloos hebben we het volgens mij ook over gehad. Dus uh, de trainingen waar ik mee bezig ben. Dus uh, volgens mij uh, zijn we heel volledig geweest, Patrick.
0: Ja, heel goed, heel goed. Uh, Ik ik vond het weer leuk om uh, uh, weer even een gesprek met je te hebben. Ja, uh, ik ook. Ik, ik krijg er altijd energie van. Ik vind het ook leuk om te zien, of om aan jou te merken. Weet je, ik, ik zit zelf wat meer in, in de uitvoering en de realisatie. En het, het contractendeel erbij, uh, ja, is, is, ik vind het super belangrijk, maar ik weet dat jij er nog veel meer in zit. Mm-hmm. En momenteel zijn we ook bezig met een bouwteam. En ik had dan een keer de, de tip van jou gekregen: van gewoon investeer nou zometeen als je met die partijen aan tafel zit, investeer nou in. Uh, de samenwerking. Je hebt hem al een paar keer genoemd uh, vandaag, maar uh, hij is ook bij mij blijven hangen. Dus dat dat gaan we zeker doen. Dat
1: betaalt zich altijd uit.
0: Ja, dat dat denk ik uiteindelijk ook. Uh, Nick, enorm bedankt. Ja, Uh, jij? Hoe kunnen mensen jou uh, vinden, benaderen?
1: Uh, Mensen kunnen mij in principe vinden via mijn website. Onna-infra-inzicht.nl Ja. Of op LinkedIn, daar ben ik ook redelijk actief. Dus daar kunnen mensen me ook altijd uh, vinden. Ja. Even zoeken. Of via jou. Als we jou al kennen, dan mogen ze ook. Uh, of via, we zullen ja. gewoon
0: de link naar jouw LinkedIn even toevoegen ja. bij uh, komt helemaal goed bij deze podcast. En je dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. succes met de volgende reeks uh, podcast.
0: Dat komt helemaal goed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.